0: Hallo, willkommen zum Press-a-Button-Podcast. Wir haben uns gedacht, wir reden heute mal wieder über ein oder zwei Themen. Ähm, ja, bei mir sind Ray und Markus.
1: Hallo.
2: Hallihallo.
0: Ich bin Alex und ja, wir haben uns gedacht, als erstes würden wir uns einem aktuellen Thema zuwenden und zwar der PS Vita. Die kommt ja am Mittwoch in den Handel und ist Sony's Zweite Handheld und ein natürlich ein großes Thema momentan. Uh, ja, Sagt einfach mal so, was haltet ihr von der PS wieder so im Allgemeinen, ganz kurz und knapp?
2: Okay, wir versuchen uns kurz und knapp zu fassen. Also ich muss sagen, ähm, nach der PSP war ich schon recht gespannt, was Sony jetzt mit dem zweiten Handheld auf den Markt bringen wird. Ähm, technisch ist es auf jeden Fall ein interessantes Gerät, auch wenn ich selber noch nicht in den Händen halten konnte aber den, oder die beiden Touchscreens finde ich recht spannend. Das ist die Frage, was viele Entwickler daraus machen, ob es nur zum Gimmick verkommt oder wirklich entsprechend genutzt wird. Aber interessant ist es auf jeden Fall, auch wenn für mich momentan noch ähm, die Spiele als Kaufgrund fehlen und ich das Gerät noch ein bisschen zu teuer finde, ehrlich gesagt.
1: Also ich kann mich Markus eigentlich hundertprozentig anschließen. Ich finde es auch sehr interessant, obwohl ich jetzt eigentlich nicht so der Handheld-Freund bin ich finde es aber, mir ist auch noch ein Tick zu teuer, weil dafür gibt es einfach noch nicht genug Spiele, die mich wirklich mitreißen bis jetzt würde mich eigentlich nur Uncharted interessieren und dafür mir dann extra eine Konsole kaufen und ein Spiel für 50 Euro, das ist es mir dann doch nicht ganz wert aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Monaten noch so rauskommt
0: es ist wirklich interessant, also wir sind alle drei einer Meinung, also ich teile eure Meinung, ich finde die Vita ist Ausgesprochen, interessant, deutlich interessanter als die PSP, was aber nicht nur an, den, an dem Touchscreen und dem touch panel wie es glaube ich genannt wird, offiziell liegt, äh, sondern auch an den zwei Sticks. Ich finde es gerade interessant auf dem Handheld mit zwei ähm, Sticks, die wohl auch richtige Analog-Sticks sind und nicht nur so ein Schiebepad wie bei einem 3DS beispielsweise. Zu spielen. Dazu kommt natürlich noch die enorme Grafikpower. Man muss hier nur Uncharted ansehen. Äh, kaufen werde ich es mir aus demselben Grund. Es sind einfach außer Uncharted zu wenige Spiele vorhanden, die mich jetzt äh, wirklich begeistern können, beziehungsweise die für mich ein Kaufgrund für den Handheld wären. Und dazu kommt, dass ich letztes Jahr mit dem 3DS, äh, den ich jetzt zum Release-Tag gekauft habe, einfach diese schlechte Erfahrung gemacht habe. Das Ding läuft meiner Meinung nach bisher immer noch nicht so richtig und da will ich bei der Vita den Fehler nicht auch wieder begehen. Ähm. Aber ich denke, dieses Jahr irgendwann wird die Vita schon noch in meine Sammlung kommen. Dafür äh, bin ich dann halt <lacht> doch zu sehr, äh, ja. Obsessiv? Obsessiv ist es, ja, man kann schon, ja. Es geht ich, bestimmt in diese Richtung zumindest. Ja, ungefähr. Nee, also äh, gerade äh, an Schade reizt mich halt schon sehr, auch wenn es nicht ja. so gut sein soll wie die PS3-Teile, wie ich bisher gehört habe.
1: Sag mal, weißt du eigentlich, wie lange es sein soll, das äh, Uncharted? Es soll, Spieldauer?
0: es soll sogar relativ lang sein für ein Uncharted-Spiel. Ich habe irgendwas gelesen von neun Stunden oder so in der Richtung.
2: Oh mein Gott. Also
0: äh, Das ist, wäre sogar eine relativ angemessene Spielzeit. Mhm. Ähm, gespielt habe ich es natürlich noch nicht und wir werden auch keine Tests online haben, nur als Anmerkung direkt mal für die User, weil wir leider bisher keine PS Vita in der Redaktion haben und auf absehbare Zeit Wahrscheinlich auch keine haben werden, was natürlich schade ist. Trotzdem versuchen wir in unseren Möglichkeiten darüber zu berichten.
1: Sprich, wir denken uns einfach verrückt irgendwas aus und behaupten, es wäre die Wahrheit. Ganz genau.
0: Ist das jetzt äh, was, ja, neues eigentlich, oder?
1: was? Bitte? Ist das
2: ein neues Vorgehen oder?
0: Neu, nee, das ist nee. doch schon immer so gewesen. Also nee, das was?
1: hat ja auch schließlich keiner Nintendo 3DS von uns, oder? Ja,
2: nee. genau. Ich habe mal davon gehört.
1: Das ist doch, das ist doch dieses Ding mit dem. Mit dem Bildschirm. Und ja.
0: ne? ja. Aufklappen. Genau, genau, ganz genau das Ding ist es. Schick.
2: Ja, ganz, ganz toll. toll. Ja, ich ähm. denke, das, ähm, was, wir, was die Vita auch als Problem vielleicht haben könnte, ist genau ähm, dieses Szenario beim 3DS, was viele User hatten, dass eben kurz nach dem Launch ähm, sich die Software oder das Gerät selber erstmal schlecht verkauft hat. Nintendo musste massiv den Preis reduzieren. Und ich denke mal, einige User sind halt dadurch ein bisschen vorbelastet und könnten jetzt auch bei der Vita erstmal abwarten und erstmal gucken, wie die sich von den Verkaufszahlen hier entwickeln wird.
0: Ja, das ist sehr wahrscheinlich sogar, gerade wenn für die User, die nach Japan gucken und da die Verkaufszahl mitbekommen, die jetzt wirklich nicht allzu gut sind. Die Vita hat sich zwar in der ersten Woche relativ gut verkauft in Japan, aber zum Beispiel dieses Jahr, also 2012, hat sie jetzt bisher nur, in Anführungszeichen, knapp 126.000 Exemplare verkauft, während der 3DS bei fast 650.000 liegt. Genau. Das Interessante ist ja auch, dass die Vita damit immer noch unter der PSP liegt, die bei 158.000 liegt. Also da sind schon äh, enorme Unterschiede für die Vita. Allerdings muss man auch sagen, dass in Japan ähm, die Vita bisher meiner Meinung nach weniger Zugtitel hat. Im Westen ist so ein Schadet so Zugtitel. In Japan ist es, glaube ich nicht ganz so groß und ein Monster Hunter oder ein Dragon Quest vielleicht noch, würden vielleicht der Vita deutlich mehr bringen, als jetzt ein Uncharted in Japan.
2: Genau, das fehlt halt gerade für Japan, so diese entsprechende äh, Line-Up noch dafür. Äh, so ein Everybody's Golf Ableger gab es glaube ich jetzt noch für die Vita in Japan, ja. aber das ist eigentlich schon das Einzige, was wirklich zieht. Also ein, ein Tales of äh, Remake noch, aber es ist auch kein Titel, der jetzt wirklich hier, denke ich mal, massiv Konsolen bewegt in Japan. Also dafür nee. ist das Line-Up generell denke ich momentan zu westlich ausgelegt. Und es fehlen halt auch äh, entsprechende Ankündigungen, die jetzt in den nächsten Monaten vielleicht erscheinen würden in Japan.
0: Ein äh, Monster Hunter wurde schon angekündigt. Also das soll wohl kommen. Es soll wohl auch, hm. glaube ich, innerhalb des nächsten halben Jahres... Ich glaube, irgendwann im Sommer war mal im Gespräch. Aber so genau ist es noch nicht. Ähm, aber bis dahin wird, werden die Verkaufszeit nicht so gut sein. Ich befürchte einfach, dass Sony auch wegen dem Wii U-Release gezwungen ist, die Vita zum Weihnachtsgeschäft hin, äh, im Preis zu senken. Weil ähm, ja, weil die Verkaufszahlen einfach verbessert werden müssen, falls sie nicht bis dahin wirklich gute Spiele rausbringen. Ich meine, es das heißt ja, dass Sony jeden Monat etwa zwei Spiele veröffentlichen möchte. Und wenn da wirklich gute Titel dabei sind und interessante, dann könnte es schon sein, dass die Verkaufszahlen in den nächsten Monaten steigen. Außerdem ist hier noch nicht klar, wie stark Europäer und Amerikaner zuschlagen werden.
1: Aber auch wenn du dir jetzt die Release-Liste anguckst, hast du jetzt aber auch einige Spiele dabei, die schon längst auf anderen Konsolen erschienen sind und teilweise auch sehr günstig geworden sind. Wie jetzt zum Beispiel ähm, das Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7 oder Rayman Origins sind tolle Spiele, aber die sind auch schon auf anderen Konsolen erschienen und die sind seit Weihnachten tierisch im Preis gesunken. Da frage ich mich, mehr, wer dann noch den Vollpreis für Spiele, die es einfach schon länger gibt, äh, dann für die Vita zahlen möchte.
0: Ja, das ist auch noch so ein Problem, dass sie Vita hat. Es sind aber auch noch andere Spiele, zum Beispiel jetzt dieses äh, Dungeon Hunter Alliance oder wie das heißt. Ähm, ach ja, genau, es heißt Dungeon Hunter Alliance? Ähm, das, äh, äh, ich habe gerade nachgeguckt, deswegen. Ich wollte nur mal sicher gehen. Ähm, das ist zum Beispiel, glaube ich, im PSN schon als Download erhältlich und da kostet natürlich auch nur ein Bruchteil. Ja. Außerdem hat es schon damals. Das kommt auch nochmal dazu, ja. Hm. ja er hat damals schon nicht die besten Wertungen bekommen und ähm, ja, also. Ich sag mal, Sony hat schon ein paar Spiele, die namenhaft sind. Sie haben FIFA, sie haben Virtua Tennis, 4 Ableger, sie haben Mod Nation Racers, was jetzt, also Mod Nation Road Trip, äh, was jetzt auch ähm, auf der PS3 nicht so schlecht lief. Sie haben Everybody's Golf, das ja auch bei uns erscheint. Rayman ist sicher auch für einige interessant, die jetzt keine PS3, also keine andere Konsole hatten. Ähm, ein Wipeout wird immer laufen, denke ich. Aber ja, es fehlt einfach noch das gewisse. Etwas, mal abgesehen von Uncharted.
2: Genau. Ja, Und du musst halt sagen, ich meine, schau dir den 3DS an, schau dir da das Lineup up an, du hast ein Super Mario 3D-Land, Mario Kart 7, Monster Hunter 4 ist angekündigt, ein Pokémon-Teil wird auch irgendwann sicherlich kommen. Und das mhm. sind einfach äh, alles Spiele. Äh, Ungeachtet von vielen, vielen kleineren Sachen, die jetzt noch kommen, wie Resident Evil Revelations, was raus ist, Kid Icarus, was kommt, neues Super Paper Mario und, und noch viel, viel, viel mehr. Ähm, da hatten wir als Spieler einfach schon viel mehr, wo man weiß, man kann sich darauf freuen und das kommt sicherlich. Und bei der Vita steht halt bei vielen, vielen Sachen immer noch ein Fragezeichen momentan dahinter.
0: Ja, das ist halt das Problem einer neuen Konsole. Mhm. Der 3DS hatte halt das Problem, er hatte das auch, aber wenn beim 3DS ziemlich schnell danach die ersten großen Spiele gekommen wären, wäre das Problem nicht gewesen. Bei der Vita muss Sony jetzt mit, sie haben ein relativ starkes Line-Up zum Start. Das kann man sagen. Es ist breit gefächert, es ist eigentlich für jede Zielgruppe was dabei. Ähm, auch wenn die großen Zugtitel nicht dabei sind, außer Uncharted, was wir immer wieder erwähnen müssen. Ja. Ähm, aber nicht, weil wir ja verrückte Fans wären oder so. Nee, weil ist, Es ist einfach so. Uncharted ist das große Zugtitel. Aber es ist immer noch nicht klar, was kommt denn jetzt überhaupt die nächsten Monate. Natürlich, man kann jetzt nachgucken in äh, Release-Listen, was so im März oder im April erscheint. Vielleicht steht schon was drin, aber sicher, so 100% sicher kann man da auch noch nicht sein. Ähm, ich denke, einige warten auch noch so ein bisschen ab, was da, ähm, wie die Vita läuft, bevor sie ihre Spiele dann mit dem Release-Termin ankündigen. Es ist einfach wirklich die große Frage, wann kommen die nächsten großen Hits nach Uncharted?
2: Genau, und halt wirklich auch vielleicht Exklusivtitel, weil ich meine, dass irgendwie äh, Call of Duty oder irgend sowas kommt, ist zwar schön und gut, gab es auch für den DS, aber es ist kein Titel, weswegen ich mir jetzt einen wiederholen würde. Ganz,
0: ganz genau. genau. Es ist halt so, ich meine, es kommen ja zum Start noch ganz andere Titel, wenn wir erwähnt haben, zum Beispiel Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ist ein tolles Spiel, mhm. aber es gibt schon für PS3.
2: Dasselbe Xbox. gilt.
0: Ja, mhm. genau, auch für die Xbox. <lacht> es ist ein Multiplattform-Spiel auch noch. Ja. Ähm, dann Touch My Katamari ist wahrscheinlich nett und alles, aber es ist jetzt nicht unbedingt sowas, was jetzt als Verkaufsgarant gezählt werden kann. Es ist eher ein Nischentitel. Ähm, Silent Hill kommt im März, aber da fehlt, da fehlt auch die Zugkraft hinter. Wir wollen die Vita natürlich also nicht schlecht reden oder das Line-Up. An sich ist die, die Vita ist eine wirklich interessante Konsole. Aber mir persönlich und euch, wie ich höre, ist es jetzt genauso. Fehlt einfach dieses, diese, diese Ankündigung von richtig großen Exklusivtiteln.
1: Absolut. Ja. Man also, ist halt auch, wenn man sich den, den 3DS gekauft hat, ist man auch irgendwie gebrannt. Und die Handhelds in den letzten Jahren, die sind nun mal alle jetzt nicht so besonders gelaufen.
0: Der DS und lief super. Ja, Starf's gut, aber du vergessen. weißt, am Anfang
1: war es auch sehr... Achso, DS. DS. Die, ich habe hab jetzt dann nee, 3DS nee. gedacht. Yeah. Nein, aber als der DS rauskam, war es auch noch nicht so weit mit den Smartphones. Das,
0: das muss stimmt. man jetzt auch dazu sagen. Das stimmt, gerade, das muss man auch in Japan wieder mit reinziehen, die Smartphones, weil die in Japan sehr gut laufen und das könnte der PS Vita wiederum schaden.
1: Absolut. Ja. Aber bis jetzt, wir können sowieso nur abwarten, also wir haben jetzt zum Release, holen wir uns alle keine PS Vita, wie ihr gehört habt, aber wir warten ab und schauen, was sich so ergibt und ob jetzt, wenn, wer weiß, vielleicht kommen dann in den nächsten Monaten die ganz großen Titel, die Exklusivtitel, für die es sich lohnt. Ansonsten, tja, kann das, äh, kann natürlich das Nintendo 3DS Phänomen wieder zuschlagen. Ja, wobei
0: ich Fall. fast glaube, dass Sony diesen Schritt nicht gehen wird so schnell. Es passt nicht zum Unternehmen, meiner Meinung nach. Ähm, Sony wartet lieber ein bisschen länger ab mit Preissenkungen, auch weil Sony vielleicht ein bisschen längerfristiger plant als Nintendo. Nintendo plant oft, habe ich zumindest das Gefühl, dass Nintendo oft kurzfristiger plant bei Veröffentlichungen. Als mhm. Sony selbst.
2: Und ich denke, denk, Sony steckt auch, Entschuldigung, finanziell ja momentan auch ein bisschen in der Krise, um, um da jetzt genau. nicht gleich zu sagen, wir können äh, so und so fallen auch den, den Preis senken, um da so schnell und so drastisch auch reagieren zu können wie Nintendo vielleicht. Ja.
0: Das kommt dazu. Man muss halt auch abwarten. Ich meine, ähm, zum 1. April kriegt Sony, also das Gesamtkonzer der Gesamtkonzern, bekommt einen neuen Präsidenten. Kassirai, den bisherigen Chef der Sparte, der auch die PlayStation gehört. Er wird ab 1. April neuer Chef von Sony Gesamt. Und er hat schon Änderungen angekündigt. Aber ob jetzt eine massive Preissenkung der PS wieder dazu gehört, das wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, ich rechne mit Weihnachtsgeschäft frühestens damit. Es kann aber genauso gut sein, dass Sony hofft oder vielleicht sogar auch weiß, dass es im Weihnachtsgeschäft es besser läuft, weil bis dahin die großen Titel da sind. Wenn in Japan bis dahin Monster Hunter raus ist, dann wird sich das Ding verkaufen wie nix wahrscheinlich.
2: Das kann ich auf jeden Fall gut ich. sein, ja, genau. Ja, Aber die Ankündigung fehlt halt im Endeffekt noch.
0: Ja, es fehlt die genaue Ankündigung ja. einfach. Ich meine, die Vita ist ein wirklich interessantes Gerät. Die Vita hat eine enorme Graf äh, Grafik-Power, eine enorme Technik-Power. Sie ist multimediafähig und alles. Ähm, sie ist ein, wirklich eine, eigentlich eine klasse Handheld, aber halt in dem Sinne nur ein Handheld. Man muss halt auch, wenn man... Ich meine, es gibt so viele Leute, die auf ihren Smartphones dann lieber spielen, einfach weil sie mit dem Smartphone mehr machen können und nicht noch ein zweites Gerät mitschleppen wollen. Ähm, aber ich denke, Ulti ist auch, gra auch für zu Hause eigentlich ein ganz gutes Gerät zum Spielen. Ähm, einfach weil, ja, weil, weil, weil das Gerät so eine schöne Grafik zeigt und gut in der Hand liegt, soweit ich gehört habe. Ich habe es leider nicht bisher benutzen können. Ähm, aber wie, wie wir schon gesagt haben, die Exklusivtitel fehlen einfach.
2: Genau, und da denke ich gerade für den Preis, wenn man momentan sieht, ich meine, überleg mal, was momentan eine Xbox und eine PS3 kosten mittlerweile. Da werden viele, die jetzt eher auf die Grafik und auf die Präsentation schauen, dann sagen, okay, wenn ich noch keine HD-Konsole haben sollte, greife ich jetzt lieber dazu, äh, um halt daheim entsprechend zocken zu können, anstatt mir jetzt einen Vita zu holen, die aber auch eine tolle Grafik bietet und die ich vielleicht nur ab und zu mal unterwegs benutzen werde.
0: Ja. Muss man ja, halt auch mit ja. Mhm. Es ist halt... Ja, ich wir, meine, wir, wir, wir liegen eigentlich klar, wie wir über die Vita denken, wir denken alle drei, das ist eine wahrscheinlich sehr tolle Konsole, eine geniale Konsole vielleicht sogar, ähm, der aber momentan einfach noch die zukräftigen Spiele fehlen. und es ist, eine Konsole kann noch so toll sein, wenn die Spiele nicht da sind, dann läuft sie nicht, dasselbe Phänomen erleben wir ja auch momentan ein bisschen bei der Xbox, es fehlen die großen Exklusivtitel ähm, weswegen die Xbox weniger im Gespräch ist, wie ich Gefühl habe. Der Vita geht's momentan halt eher so, sie kommt raus und es fehlt außer und Schade die großen Titel. Aber das ist auch dieses dieses Veröffentlichungsphänomen. Ähm, eigentlich hat keine Konsole wirklich so viele große Titel. Was hatte denn die Wii? Was hatte die PS3? Was hatte die Xbox bei der Veröffentlichung? Was hatte der der DS damals? Es ist immer so dieser Zeitraum, der überbrückt werden muss, dieser Launch-Zeitraum. Ja. Und das ist, ist relativ eigentlich schwierig. Ganz normal, ja. Hm? Es ist schwierig, weil die, ähm, ja, die Hersteller der Konsolen müssen auch den Drittherstellern erstmal verkaufen, dass sie ihre Spiele im Launch-Zeitraum rausbringen sollen und nicht warten sollen, wie das Gerät denn läuft.
2: Richtig, ja, ich meine, einige probieren es zwar und äh, versuchen dann halt in schnellen Port, sage ich mal, rauszubringen und das ist wieder genau das Problem, was man dann hat beim Line-Up, dass man oftmals sieht, es sind eher mittelmäßige Portierungen, die werden nur schnell umgesetzt, hat man beim DS äh, beim 3DS auch gesehen, Rayman 2, ich meine, auf welcher Konsole gab es das Spiel mittlerweile nicht, es ist ein super tolles Jump'n'Run damals gewesen, aber man hat es eigentlich schon auf jeder Konsole irgendwo mal gesehen oder gespielt.
0: ja. Ich bin auch froh, dass sie diesmal bei der Vita nicht wieder Rayman 2 umsetzen, weil ich muss sagen, die DS-Umsetzung <lacht> ja. ähm, hat mir gar nicht gefallen, die ist, ich, ich fand sie nicht schön, weder die 3D-Umsetzung noch die Steuerung gingen in Ordnung, ich habe es nicht weitergespielt am bestimmten Punkt, weil ich so genervt war von der Kamera und allem ähm, und ich bin froh, dass sie mit Rayman Origins ein Spiel hatten, das sie so gut umsetzen konnten für die Vita und das bestimmt auch auf der Vita ein klasse Jump'n'Run ist.
2: Aber da hat also mal trotzdem schwierig. ich kann mir schon vorstellen, genau. dass es eine
1: gute Umsetzung ist. Ja, mhm. aber mal
2: wieder das Problem ist, kommt halt trotzdem deutlich nach den anderen Versionen und es ist sicherlich nur für die wenigsten ein wirklicher Kaufgrund für den Handheld.
0: Ja, man muss aber anmerken, dass die PC und die 3DS Version von dem Spiel erst im März kommen.
2: Auch wieder richtig, ja.
0: Von daher, ich denke aber die Vita wird äh, sie wird jetzt, jetzt am Anfang natürlich ihre Verkäufe haben, man muss abwarten, wie sie langfristig läuft. Ich denke aber, dass die Vita auch große Titel bekommen wird. Ich denke zum Beispiel Ubisoft wird die Assassin's Creed Reihe auf die PS Vita bringen. Kann weil es sich vorstellen. rechnet. Call mhm. of Duty ist sogar schon angekündigt dafür. Ja. Also ich denke, solche großen Reihen lohnen sich gerade auf der Vita.
2: Eben, aber mal trotzdem, wieder das Problem ist, ist dann die Umsetzung von einem großen Titel und ich denke man es spricht da wirklich dann nur die Zielgruppe an, die wirklich unterwegs halt entsprechend hochwertige Spiele spielen möchten in HD-Grafik, die dann zu dem Titel greifen.
0: Ja, wobei ähm, bei Assassin's Creed ist das Beispiel, da waren die Handheld-Titel bisher immer Neuentwicklungen für ähm, den Handheld jeweils, da kamen nie Ports von den großen Titeln. Die großen Titel waren auf den Gro also die waren auf den HD-Konsolen und die Handheld-Titel waren immer eigenständige Exklusiv-Titel für den jeweiligen Handheld, wobei ich glaube, die DS-Ableger wurden später auch für iPhone umgesetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Ähm, aber da ist Ubisoft bisher immer so relativ äh, gut vorgegangen. Und wenn es bei der PS wieder, wieder so machen, dass sie ein exklusives Assassin's Creed Spiel für die PS wieder bringen, dann könnte das auch äh, Käufer ziehen, gerade Fans von Assassin's Creed, wie ich ja auch einer bin. Also ähm, wenn ein Assassin's Creed rauskommen soll und ich keine Vita habe, dann wäre das für mich, zusammen mit dem Uncharted, dann eine Überlegung, das Gerät zu kaufen. Ist auch
2: verständlich, ja. Und da muss halt Sony auch hin. Das ist halt die Frage, inwieweit sie jetzt da die Dritthersteller wirklich davon überzeugen können, exklusive Versionen von den Spielen zu bringen.
0: Ja, das ist halt wirklich die Frage. Ich denke, am Anfang werden es die Großen sein, Activision, Electronic Arts, Ubisoft, vielleicht noch 2K, mhm. und ähm, die werden erstmal ihre Spiele bringen. Ich denke mal, vielleicht werden auch ein paar andere kommen, so vielleicht, ähm, wenn jetzt im... Oktober, November wieder das neue Wrestling-Spiel erscheint. Wird da eventuell ein Ableger kommen? Ich meine, da gibt es für fast jedes System einen Ableger. Mhm. Äh, solche Dinge werden kommen. FIFA, Need for Speed und sowas wird alles kommen. Das steht, denke ich, äh, da braucht man gar nicht zu zweifeln.
2: Genau. So sieht's aus. Aber bis dahin müssen wir einfach abwarten, denke ich mal. Ganz und genau. ich und hoffe mal drauf halt. hoffen, dass Sony auch das Beste aus der Situation macht.
0: Genau, ich hoffe halt, dass Sony wirklich jetzt im März, beziehungsweise besonders im April, weil der März ja nicht ganz so wichtig, aber April ist wesentlich wichtiger, ähm, auch schon die nächsten großen Titel nachwirft. Auch ja. Eigentitel. Ich meine, es ist ja ein Killzone, ein Resistance sind angekündigt. Es ist ein Little Big Planet soll noch kommen. Ähm, wenn sie die wirklich jetzt konsequent in den nächsten Monaten rauswerfen, sage ich mal, auf den Markt bringen, dann könnte die Vita gut laufen. Aber das muss erstmal kommen und das kann man natürlich jetzt nicht vorhersehen. Richtig, drücken
2: also die Daumen und hoffen das Beste.
0: Genau, weil ich hoffe, ich, ich glaube wirklich, die Vita ist eine gute Konsole, die es verdient hätte, am Markt zu bleiben. Genauso wie der 3DS eigentlich.
2: Genau, das wäre auch schade, wenn Nintendo keine entsprechende Konkurrenz hat, weil nur äh, unter der Voraussetzung äh, strengt sich auch Nintendo, denke ich, entsprechend an.
0: Zumindest ein bisschen mehr. Ich meine, Nintendo ja. hatte früher eine Zeit lang fast eine Monopolstellung auf dem Handheldmarkt. Die haben sie mit dem DS immer noch gehabt. Ähm, durch den 3DS jetzt und durch die neue Handheld-Generation, sage ich mal, ähm, ist dieser Kampf etwas neu entfacht, wobei der 3DS sich schon wieder stark absetzt. Äh, trotzdem ist eine starke Konkurrenz durch die Vita zu erhoffen, beziehungsweise äh, ich sehe die Vita und den 3DS gar nicht als so direkte Konkurrenz, weil sie sich sehr stark unterscheiden. Es ist einfach was, was ich meine, was nebeneinander existieren kann, sehr gut, weil sie beide auch eine etwas andere Zielgruppe ansprechen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Gerade, gerade Nintendo hat ja schon immer diesen, diesen Bonus gehabt, sag ich mal, dass sie eher familienfreundlich sind. Und ich glaube dann, dass Hardcore-Zocker sich dann doch eher von der Vita ansprechen lassen, weil da einfach andere Titel sind.
0: Nicht unbedingt, es gibt, garantiert, es gibt garantiert auch viele Hardcore-Zocker, die zu einer, zum 3DS greifen. Um Nein, zu natürlich, aber ja.
1: ganz ehrlich, welcher Hardcore-Zocker sagt schon, geil, guckt mal, Nintendox hat ein neues Spiel, ja. nehmen wir das doch.
0: Das ist es, genau, das ist es. Aber ähm, wenn jetzt dann mal in, mit der Zeit ein Fire Emblem, ein weiteres vielleicht Mario 3D Jump Run oder Paper Mario draußen ist oder vielleicht auch ähm, ein Assassin's Creed wurde mal irgendwann angekündigt oder einen, äh, ich glaube sogar eine, ein Final Fantasy war mal im Gespräch für ein 3DS, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Wenn solche Spiele auch mal kommen und die gut sind, könnte auch der 3DS laufen. Aber an sich sind die beiden Geräte äh, nebeneinander. Ähm, sie können nebeneinander existieren, glaube ich. Ja, klar. Und sprechen ihre Zielgruppen dann an. Also, ich denke mal, wir können als Fazit festhalten, wir glauben, dass die Vita eine gute Konsole ist, also ein guter Handheld ist, ähm, aber momentan im startline einfach noch nicht so viel vorhanden ist, was uns persönlich anspricht. Es kann natürlich sein, dass jetzt jemand sagt, der, was weiß ich, Uncharted-Fan ist und gleichzeitig auch die f die Golf-Reihe liebt, äh, sagt, ich kaufe mir jetzt das, das Gerät, weil ich die neuen Spiele spielen will, das wäre verständlich das, äh, das ist, line ist breit genug gefächert. Ich denke, die Käufer wird, zum Start, wird die Vita zum Start bekommen schon. Ja. <lacht> ja. Genau.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir, wir, wir wiederholen uns jetzt die ganze Zeit einfach nur deshalb würde ich sagen, wir springen jetzt einfach mal ganz elegant äh, zum nächsten Thema.
0: Also ich würde sagen, damit sind wir mit dem Thema PS Vita durch und widmen äh, uns unserem zweiten Thema. Wir haben uns gedacht, wir reden mal so ein bisschen über die Mass Effect 3 Demo, weil das Spiel kommt ja bald und die Reihe hat viele Fans ja. Und immerhin mhm. wird die äh, Shepard-Trilogie abgeschlossen. Richtig. Das ist ja auch was Besonderes. Ja, das stimmt. Also dann sagt mal was zum Mass Effect.
2: Ja, also ich habe mir die Demo jetzt hier gerade aktuell runtergeladen und ein tolles EA origin konto erstellt, also halte ich mich erstmal raus. <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich war. die haben ja wirklich wochenlang Werbung gemacht, dass die Demo am 14. rauskommt und ich habe mich gefreut, weil ich bin militanter Valentinstagshasser und dachte, geil, da habe ich doch mal eine richtig tolle Beschäftigung und wenn mich irgendwer fragt, kann ich sagen, ich spiele Mass Effect 3 Demo. Ja, ich habe nur vergessen, dass ich in Deutschland lebe und dass die da erst einen Tag später rauskommt, deshalb musste ich mir ein US-Konto erstellen. Ich meine, warten, ich habe gewartet, brav und legal, Na wie Bürger klar. das ist Also komm, in Deutschland. du hast
0: noch kein äh, US-Konto vorher gehabt.
1: Nein, ich habe. Das war auch jetzt eine der wenigen Demos, die ich mir runtergeladen habe, weil normalerweise.
0: Du Und nur so am Rande erwähnt, ja. So nicht ja. stört, das man normalerweise nicht, wenn du ein US-Konto hast.
1: Ja, wenn das wäre mir auch egal. Es geht ja. hier um Mass Effect. Tut mir genau. Leid. Aber mal so ja, als kleine Anmerkung:
0: Ich konnte die Demo schon einen Tag vorher spielen, so. weil auf der Xbox wurde die <lacht> nämlich schon einen Tag vorher veröffentlicht. Stimmt. Außerdem haben sie auf Facebook so ein kleines Spielchen gehabt, durch das du den Code freischalten konntest, wodurch du die P Demo noch früher spielen dürftest.
1: Ja, das habe ich gesehen. Verdammte Xbox-Besitzer. Tja.
0: Ä ähm, ja, ich meine, halt die ich gönne euch das natürlich. Naja, ich bin, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich eher PS3 mittlerweile. Also von ja, daher ist es egal. Ich, ich bin match Konsolenspieler. <lacht> Aber egal, wir reden über Mass Effect und nicht darüber, welche Konsole wir bevorzugen.
1: Natürlich nicht, aber die PS3 sowieso gewinnen. Egal, wir reden über Mass Effect. Unter also keinen Umständen. Ich gehe jetzt hier.
0: <lacht> also gut, Mass Effect. <lacht> ähm, ja, die Demo Yo. ist eigentlich soweit unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich habe danach echt Lust gehabt, das Spiel weiterzuspielen.
1: Ja, das, so kann man das auch sagen. Ich habe das, glaube ich, die Dreh Demo dreimal hintereinander durchgespielt.
0: <lacht> das habe ich nicht gemacht.
1: Ich ich bin ja sowieso, also es ist ja echt nicht mehr lustig, wie ich auf Bioware-Spiele abgehe und äh, Mass Effect spiele ich glaube ich gerade zum fünften Mal oder so, seit ich das im Oktober gekauft habe. Mass
0: Effect 2 muss man dazu anmerken. Ja, Mass Effect 2 PS3 muss PS3-Spiele haben keinen ersten Teil bekommen.
1: Danke, dass du das nochmal betonst. Das ist so. Also. <lacht> mobbt mich jetzt auch noch. <lacht> Salz in meine Wunde. Das ist schon schlimm genug. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich mir ob ich mir äh, eins für den PC kaufe. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe äh, hab schon letztes Jahr irgendwann, bevor ich eine Playstation hatte, habe ich mir schon den zweiten Teil mal für den PC gekauft und hatte überhaupt keinen Spaß dran, weil mir die Steuerung nicht gelegen hat. Und jetzt leide ich sehr, weil ich würde eins gerne spielen, aber wie gesagt, dafür brauche ich entweder eine Xbox oder äh, PC und das ist blöd. Wir, wir hm. reden schon wieder nicht über, über ja. Mass Effect 3 Wir wollen Demo. über Mass Effect
0: 3-Demo reden. Nur über die Demo. Ähm, die Demo. User werden gerade, ja. Aber egal. Wir,
1: die sind es ja gewohnt, dass wir ein bisschen ausatmen, wenn <lacht> es genau. um Spiele geht. Ja, also Man denkt nur sagen, an den
0: Skyrim-Podcast. Äh,
1: äh, ja, der, ist der, der legendäre einstündige Skyrim-Podcast. Ja, aber egal, ähm, wir reden über Mass Effect. <lacht> so laufen übrigens unsere Redaktionssitzungen ab. Wir wollen über irgendwas reden und sprechen dann über was komplett anderes. Ähm... Ja. Mass Effect 3 Demo, jawohl! Richtig. Also, ich muss sagen, sie hat mir wirklich gut gefallen. Sie hat auch nicht gespoilert, das ist das Schöne. Ihr habt quasi, ihr spielt den Anfang äh, von, von Mass Effect 3 und dann, wenn dieser Anfang abgeschlossen ist, geht ihr in ein späteres Kapitel, das aber nicht sonderlich viel über die Geschichte verrät. Eigentlich gar und, nichts über die Geschichte verrät. Ja, wirklich, eigentlich gar nichts. Und das Schöne ist, also, ihr habt zwei gute Ausschnitte, die ein bisschen Bild davon geben, was gerade passiert. Und ihr werdet aber nicht gespoilert. Also ich ja. fand die Ausschnitte wirklich gut. Den einen haben wir, glaube ich, schon auf der Gamescom spielen können.
0: Ja, die, die zwei, den zweiten Abschnitt, ähm, in dem man mit Liara und Garrus unterwegs ist, ähm, den konnte man da schon spielen. Ist halt eher ein actionbetonter ähm, Abschnitt, wobei es auch ein paar Dialoge gibt, in denen man wieder die gewohnten Entscheidungen fällen kann. Ja, aber äh, da hast
1: du ja den schönen, den schönen Kontrast, weil das, der, das Anfangsstück ist ja wirklich äh, eher rollenspiellastig. Ganz genau. Und... Der gibt auch so ein bisschen so ein, so ein Feedback, was quasi zwischen Mass Effect 2 und 3 passiert ist. Ich möchte jetzt gar nicht so viel darüber verraten, aber es ist auf jeden Fall schon sehr interessant und es ist quasi ein relativ langsamer Einstieg und dann geht es gleich in, in die Action und die richtige Action-Szene ist dann quasi die, die wir bereits erwähnt haben, die dann etwas zusammenhangsloser
0: ist, sag ich mal. Ganz genau. Genau. Um das, im Grunde setzt ihr das Spiel auch an den letzten Download-Content von Mass Effect 2 an das muss man dazu sagen ja. ich glaube du hattest den auf der Disk direkt mit drauf wegen PS3-Version, später Veröffentlichung und so weiter ja, PS3 war ja ein Jahr später erst und da waren die DLCs alle schon draußen, meine ich zumindest Nein, ich der glaub, nicht, den hab der ich nicht. runtergeladen Okay, Nein. Die, dann kam die Ankunft als also die Ankunft im Grunde der ähm, spielt sozusagen, der setzt an Mass Effect 2 an und an den setzt dann die Story von Mass Effect 3 an Genau. Nur für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen hatten bisher. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, was ich sehr interessant fand bei der Demo, man wählt am Anfang aus, wie man das Spiel spielen möchte. Und da gibt es dann die Modi Action, Story und Rollenspiel.
2: Das merke ähm, ich gerade, genau. Ich habe jetzt gerade die Menüs hier gekämpft.
0: Ganz genau, das sind nicht die, ähm, die Schwierigkeitsgrade an sich, Es ist die Ausrichtung des Spiels. Im Action-Teil wird man zum Beispiel Dialoge in Zwischensequenzen sehen und man muss nicht selbst auswählen. Im Story-Teil sind die Kämpfe dafür ein ganzes Stück leichter. Ähm, der Rollenspielteil ist dann das klassische Mass Effect-Erlebnis. Ich habe die Demo im Rollenspiel-Teil gespielt äh, und habe dann mal geguckt, so in Optionen, einfach mal so aus Interesse, was man so einstellen kann. Man kann den Schwierigkeitsgrad weiterhin einstellen es gibt Normal, es gibt Leicht, es gibt Schwer, es gibt, glaube ich, bis wahnsinnig hoch. Man kann aber auch runterstellen auf ähm, noch was Leichteres als Leicht, weiß ich genau, wie es genannt wird, und es ist dann wieder diese Story-Relevanz nur. Dass die Kämpfe sehr leicht sind im Grunde und die Story wieder in den Vordergrund gerückt wird. Damit will BioWare wohl ähm, möglichst viele Spieler erreichen. Die Action-Spieler, die Rollenspieler und die Leute, die eigentlich... Ja, die Story nur wollen, das ist dann vielleicht schon ein bisschen Art Casual-lastig. Wollte ich, sagen. Ja, die Casual ich hoffe mal, das, das, das richtet sich jetzt nicht, wirkt sich nicht zu stark aufs gesamte Spiel aus. Allerdings hatte ich den Eindruck bei der Demo nicht. Die Demo wirkte wie ein ich sag mal, klassisches Messeffekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich und bin sehr begeistert und ich leide auch sehr, dass es noch so lange ist, bis das ja, Spiel rauskommt ist viel zu lange noch, viel, ja, viel zu lange Ja, das ist echt nicht lustig, deshalb spiele ich auch gerade nochmal Mass Effect 2, und diesmal Renegade Normalerweise spiele ich mal äh, ganz brav und äh, ein netter kleiner Paragon, aber nein, diesmal nicht Diesmal teste ich alles <lacht> Diesmal ist ja. alles anders hm. Diesmal ist ja, es ist wirklich, <lacht> ja. es ist immer wieder erstaunlich Also ich bin immer begeistert, wie es bei Mass Effect so Allgemein, sobald man eine andere Entscheidung Trifft, wie hm. sich das dann alles auswirkt Das hat man jetzt in der Demo, da habe ich auch Wie gesagt, ich habe es ja mehrmals durchgespielt Und das hat man da jetzt nicht so stark, stark gemerkt Also da waren die Entscheidungen, die man getroffen hat hatten, Also Bioware hat zwar gesagt Dass die Entscheidungen, die man Teil 3 trifft Dass die, äh, sagen wir mal Ja, größere Konsequenzen haben, aber in der Demo Konnte man das jetzt natürlich noch nicht so
2: Sicherlich auch verständlich, das ist genau also Es ist ist kommt dann halt im, im finalen Spiel
0: es genau. ja. ist halt auch im Grunde nur ein kurzer äh, Abschnitt, den man spielt, da war jetzt nicht so ähm, ich nicht so dieser Zusammenhang, dass man das umsetzen konnte. Ähm, Finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Was mir aufgefallen ist, die Demo war ja in äh, äh, Englisch nur von der Sprachausgabe, soweit ich es gemerkt hatte. Ähm, ja, ich
1: spiele sowieso nur auf Englisch, deshalb, keine Ahnung.
0: Ja, sie war nur in englische Sprachausgabe, ähm, aber es wird natürlich wieder deutsche Sprachausgabe geben in der Vollversion. Und einige Sprecher wurden wohl gewechselt im Deutschen, habe ich jetzt gelesen. Musste ich nur mal so erwähnen. Ja, in der deutschen Sprachausgabe wurden wieder mal Sprecher gewechselt. In Mass Effect 2 war es in der deutschen Version so, dass Admiral Anderson und der Unbekannte dieselbe Stimme hatten. Was nicht so toll war. Aber ich wollte es nur mal am Rande erwähnen, weil man ja immer wieder mal so gerne über Sprecher spricht. Die Englischsprecher, muss ich sagen, hab ich aber, haben mir aber sehr gut gefallen. Also ich finde die, find die ganz
1: grandios. Ich habe mal vor ja. einiger Zeit, äh, habe ich mir mal die Deutschen angehört, die fand ich nicht so toll, aber gerade die englischen, also vor allem äh, weibliche, Mother Shepard, finde ich fantastisch. Also mhm. das, das sind Sprecher, wie ich es mir auch wünsche für Videospiele.
0: Ja, also die, die Sprecher in Mass Effect 3, sind, äh, allgemein in der Mass Effect 3, waren auch bisher immer äh, sehr gut gewählt, gerade im Englischen. Im Deutschen sind sie, ich sag mal, teilweise recht gut besetzt, teilweise wirklich gut besetzt, ähm, aber Manchmal auch ziemlich durchwachsen. Gerade ich glaube, der männliche Shepard ja, ist, ist ähm, naja, sage ich mal, der weibliche Shepard ist im äh, Deutschen auch wesentlich besser. Ich spiele trotzdem männlichen Shepard. Äh, aber ja, ich sag mal, man kann's, man kann es akzeptieren, die deutsche Sprachausgabe. Es
2: gibt sicherlich schlechtere
0: äh, deutsche ja, Sprachausgaben Definitiv. Das definitiv. Aber auch aber deutlich ich glaub, besser.
1: Der der Fokus auf der De bei der Demo lag sowieso, also wenn man sich jetzt auch das ganze Marketing anguckt, dass äh, das Bioware so raushaut, dann liegt der Fokus sowieso auf dem Multiplayer. Mhm. Hauptsächlich, also weil der war ja doch recht schwer zu verkaufen, weil die meisten Fans der Mass Effect 3 haben sich doch gedacht, äh, ja, bei so einem so Story-lastigen Spiel haben halt viele befürchtet, dass die Story darunter leidet, wenn es auf einmal einen Multiplayer gibt. Scheint aber nicht der Fall zu sein, ich kann, also ich kann es bis jetzt noch nicht groß beurteilen. Aber äh, die Story scheint bis jetzt sehr gut zu sein und der Multiplayer, den habe ich nicht gespielt, ich bin nicht so der Multiplayer-Freund. Deshalb, die wollte ich demnächst nochmal austesten, aber bis jetzt, weiß nicht, hat einer von euch schon mal... Naja, du, Markus, nicht. Nein. Nein. <lacht> <Ich Unterladen>. <lacht> <Ich> <lacht> Alex, muss, hast du es schon
0: getestet? Ich muss sagen, ich spiele relativ wenige Multiplayer, einige Spiele haben richtig gute Multiplayer, aber Mass Effect ist für mich einfach eine reine Singleplayer-Reihe. Äh, ähm, ich hoffe, dass die Auswirkungen weil sie haben ja gesagt, dass das die das, was man mit Multiplayer spielt, auch Auswirkungen auf den Verlauf der Story haben kann äh, man soll es ja wohl deaktivieren können, dass das so ist, das finde ich auch ganz gut so ähm, ich hoffe halt wirklich, dass der Multiplayer jetzt nicht so extrem Einfluss nimmt, beziehungsweise dass man es wirklich deaktivieren kann, weil ich habe keine Lust, dass meine Story anders endet, nur weil ich den Multiplayer nicht gespielt habe das wäre ein bisschen äh, blöd, sag ich mal
1: das ist so nett, wäre, also, denke das ich, eine ist unkluge
2: Entscheidung, das, das ja. äh, wirklich festzumachen.
0: Ja, wäre eine sehr, sehr unkluge Entscheidung. Und ich
2: kann
1: es mir auch nicht vorstellen, dass Bioware anders quasi aufzwingt.
0: Ja, äh, die Fanproteste waren da, als das angekündigt wurde, auch eher groß. Also die Leute waren nicht allzu begeistert davon. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, der Multiplayer von Mass Effect jetzt so super ankommt. Auch wenn immer alle nach Multiplayer schreien, glaube ich, dass Mass Effect so eine Reihe ist, die die meisten doch eher als Solo-Reihe ansehen.
1: Aber bis jetzt ist der Multiplayer, also was ich jetzt so gesehen habe, gerade bei, wie gesagt, Bioware hängt sich zurzeit extrem in die Werbung für den Multiplayer. Gerade wenn man jetzt auf Twitter guckt oder auf Facebook, ähm, dann wird hauptsächlich Multiplayer erwähnt, kaum was vom Solo-Modus. Und ich glaube, denen ist dieses Problem schon sehr bewusst, aber der ist bis jetzt sehr gut angekommen. Also bis jetzt scheint es wirklich so, dass alle sagen, er passt gut, aber äh, er nimmt jetzt nicht zu so viel vom Rest weg. Aber das kann man natürlich erst dann sagen, wenn im März das Spiel rausgekommen ist. Und dann man das auch tatsächlich durchtesten
0: kann. Ja, ganz genau. Also wir müssen einfach mal abwarten, wie der Multiplayer sein wird. Ich hätte ihn nicht gebraucht, sage ich jetzt mal. Nee, ich äh, vielleicht probiere ich eine Demo nochmal aus, aber bisher habe ich es nicht gemacht. Ich habe dafür keine Zeit. Ich verstehe ja nicht mehr, wie du Mass Effect nochmal durchspielen kannst. Zurzeit. Also bitte,
1: das ist. Ach nein, 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 nein. Auf ich, diese auch gerne. Lasse ich mich jetzt hier überhaupt nicht ein.
0: Also ich würde es wirklich gerne, aber ich sag halt, äh, dafür habe ich nicht die Zeit, dafür liegt hier einfach zu viel anderes, insbesondere ja. Spiele, die ich testen soll noch.
1: Ja, wenn ich dir jetzt sage, was für Spiele ich jetzt zum Testen habe, dann verstehst du, warum ich zum fünftausendsten Mal Mass Effect spiele. Ach. Ich habe hier einmal Never Dead, das mich noch genauso wenig begeistert, wie damals auf der Gamescom, auch wenn es jetzt relativ bugfrei ist. Ist doch gar nicht schöner Trash, oder? Ja, <lacht> so kann man das natürlich auch sagen. Mich nervt dieser blöde Kopf, der die ganze Zeit Witze über seinen Zustand macht. Tja. durch die Gegend rollt. Dann habe ich noch 50 Logik- und Denkspiele, der Test ist ja jetzt online gegangen, dann könnt ihr ja sehen, wie begeistert ich darüber war. Ich habe Skylanders, das ist, äh, scheint ganz interessant zu sein, aber ich wollte die ich habe die Plastikfigur noch nicht ausgepackt. Und natürlich noch, was Christel mir auch geschickt hat, war ganz fantastisch Reload mit zwei großartigen Plastikknarren. Kann ich dann wieder vor meiner Wii sitzen und... Äh, Dinge abschießen.
2: Ist das nicht der aktuelle Top-Titel fürs ganze Halbjahr auf der Wii?
0: Ja, auf alle Fälle.
2: Ja,
1: garantiert sogar. Also, ich bin, ich bin jetzt auch, ich meine, ich habe ja jetzt die Erfahrung, ich habe ja auch äh, Dangerous Hunts 2011. Der Test ist leider nie online gegangen, weil ich mich einfach nicht dazu überwinden konnte, den auch tatsächlich zu schreiben. Ähm, das, das tut mir leid, Activision, ich entschuldige mich hiermit ganz förmlich dafür.
0: Ach, du lieferst den garantiert noch irgendwann nach.
1: Ja, irgendwann. ich habe ja überlegt, ob ich das große Plastikknarren Special machen soll. Genau, das so, hat was so in der viel Art. Peripherie hier rumliegen, da kann ich das schon mal machen.
0: Kannst du ja die User fragen, ob sie so ein Special haben wollen?
1: Oh, wir wissen alle, wie das endet. Natürlich wollen sie, dass ich mich nicht dadurch quäle.
0: Ja, also bitte entsprechende
2: Kommentare, wir möchten es auch nochmal hier hören. Genau. Wir wollen ein Plastikknarren Special. Ja. Ja, <lacht> gut, ganz dringend.
0: Ja, wenn Ray schon so schön sagt, was sie ähm, testet momentan, Markus, was testest du denn aktuell?
2: Also bei mir ist noch unterwegs jetzt, ist noch nicht eingetroffen, aber müsste jederzeit soweit sein. Ist äh, Kingdoms of Amalur Reckoning. Dann alles, alles darf geprügelt werden mit Soul Calibur 5 und damit ich mir doch ein paar blaue Flecken holen kann, kommt dann auch noch Tekken in der 3DS Edition. Also damit werde ich ein bisschen beschäftigt sein und ich habe jetzt mal so ganz vage die Vermutung, dass die Spiele wahrscheinlich durchschnittlich ein ganz klein wenig besser sein werden als das was die Ray momentan daheim hat. Ja, aber nur so ein aber bisschen, nur minimal, nur minimal ja, also ja.
1: Ganz minimal.
2: Ja, aber ich habe keinen Platzsignal dafür. Also das muss ich schon sagen, finde ich sehr oh, sehr schade.
1: Also <lacht> ja, ich, ich, ich habe zwei, ich kann <lacht> dir gerne eine schicken, so ist es nicht. Also
2: Ich habe noch welche von House of the Dead für die wiederheim. Oh. Aber ja, ich habe noch einen
1: Sniper, weiß-orange. Die von
2: Kabbalah ist bestimmt besser.
1: Garantiert. <lacht> <lacht> Alex, was testest du?
0: Ähm, also ich habe mittlerweile Final Fantasy XIII 2 durchgespielt, was wir auch wieder für dieses ZDF Pixelmacher ähm, Teil da gespielt haben, wo ja die Dreharbeiten <lacht> jetzt waren. ja ähm, Der Test müsste hoffentlich irgendwann die Woche online gehen. Äh, versprechen kann ich es aber noch nicht. Ich bin da noch ein bisschen dran. Aber mit der Story bin ich schon durch. Dann habe ich hier noch liegen, Crush 3D für den 3DS. Und ja, One Piece Unlimited Cruise SP, was ja sehr umstritten ist, weil im Gegensatz zu Japan nur die erste Episode drauf ist. In Japan haben sie auch Episode 2 mit auf derselben Cartridge. Also Geldschneiderei. Nee, Begründung, offizielle Begründung ist, dass die, da ist fünf Sprachen hat, Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch, wäre nicht genug Platz für die zweite Episode gewesen. Äh, interessant ist aber, es gibt nur japanische Sprachausgabe und die anderen fünf Sprachen sind nur in Textform drauf. Okay. Äh, aber Was okay, es ist, ist, ist in Ordnung. Text der Test folgt. Der Text folgt. Ähm, <lacht> und dann spiele ich jetzt ähm, auch aktuell und auch zum Test Catherine. Falls das irgendjemand kennt. Natürlich. Da habe ich auch schöne Goodies zu bekommen. Ich habe zwei Bierdeckel aus dem Stammlokal von Vincent bekommen und ein Poster von Clash Rain.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es keine Plastikpuppe dazu gab. Das wäre cool
0: gewesen. Das wäre wenigstens was Plastikmäßiges gewesen. Wir brauchen ja Plastik. Dann wäre das so ein Plastiknarren, eine Plastikpuppe und dann immer noch mehr gebraucht. Das
1: große
0: plastik Plastiktennisschläger und so ein Zeug.
1: Oh, das ist ja ganz fantastisch. Bring die Publisher nicht auf dumme Ideen, Alex.
0: <lacht> Na ja, komm, für die PS3 gibt mittlerweile auch Plastikkram. Also, hey, können wir die, die auch mit reinbeziehen?
1: Oh mein Gott. Nein. Nein, <lacht> nein. Das wäre
0: überlegen wert. Ja. Nein. Nicht?
1: nein Natürlich darfst nein. du
0: dann alle Spiele testen mit ja, und und ja Tennisschlägern und was es da so alles gibt. Genau.
1: Oh, das der Redakteur mit der
0: größten Plastikerfahrung. Plastiker
1: genau. Nein, das bin doch garantiert nicht ich. Ich habe oh, nur, hab nur, hab nur drei Knarren und kleine Drachen hier. <lacht> da gibt es doch garantiert doch jemanden, der noch mehr so Zeug hat. Mehr als hat. ich? Oh Gott, verdammt. Äh, ja, nun gut. Ja, wir, gut. Wir, ich würde sagen, hier wird es langsam schon wieder zu lange. Ähm, Joa, ich nicht ganz so lange wie bei Skyrim, aber ja. das wird auch nicht nochmal passieren.
0: Wer weiß, ob nicht nochmal so ein Spiel kommt, bei dem wir dann doch wieder so lange drüber reden wollen. Zum Beispiel Messeffekt.
1: Ja, wenn ihr, mich, also wenn ihr mich nicht stoppt, dann, dann passiert das. Das wissen wir
0: alle. Also, wir werden es erleben. Äh, auf alle Fälle, ich würde sagen, der Podcast heute, der ist ja, wir sind fertig für heute. Genau. Ja. Ähm, ich hoffe, die User, also ihr Hörer, hattet Spaß mit äh, dem Podcast und die Themen waren interessant gewählt für euch. Ähm, ja, und dann. ihr
1: könnt ja sagen, was wollt ihr, das große Plastik-Special, das plastik special Oder wollt ihr was am hören? Genau. genau, ihr
0: könnt auch vielleicht Vorschläge bringen für Themen, über die wir in einem vielleicht später folgenden Podcast äh, reden sollen. Wann der kommt, können wir aber noch nicht sagen. Das ist, wie gesagt, bei uns eher jetzt... Jo. Wir wollen euch überraschen. Das genau. ist Genau, wir überraschen euch mit unseren Podcasts. Genau,
1: genau. das ist reiner effekt <lacht> Nicht, weil wir nicht planen würden, nein, wir überraschen euch.
0: Ja, also dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diesen Podcast und sagen Tschüss. Tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal.